0: Activez vos, synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le labo des savoirs.
1: Quel est le point commun entre les dents, le zinc, le poisson et les modes de vie des premiers hommes Eh bien rien a priori. Et pourtant, nous allons remonter le temps ensemble ce soir pour aller explorer le régime alimentaire de nos ancêtres. Car ce qu'ils mangent nous informe sur leur manière de vivre, leur santé et également leur classe sociale. Alors mettons-nous à table avec Sapiens et Néandertal ce soir au labo des savoirs. Bienvenue dans cette nouvelle émission, aujourd'hui consacrée à l'alimentation de nos ancêtres. Nous, re nous recevons aujourd'hui à distance depuis Toulouse, clairvia Jaouen. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de recherche CNRS dans l'unité géosciences environnement à Toulouse, justement. Et euh, suite à votre thèse, vous avez travaillé pendant plus de six ans en Allemagne, à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive. Euh, depuis 2020, vous êtes revenu travailler en France en 2022, vous avez obtenu la médaille de bronze du CNRS qui, je cite, « récompense les premiers travaux consacrant des chercheurs et chercheuses spécialistes de leur domaine ». Cette distinction représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes. Alors justement, vous allez nous parler de vos travaux de recherche qui sont à la frontière entre plusieurs disciplines scientifiques. Vous développez de nouveaux outils de chimie pour comprendre l'alimentation de nos ancêtres. Alors, votre approche, elle mêle, elle mêle géochimie euh, et anthropologie afin de reconstituer l'alimentation des premières populations humaines et de mieux comprendre leurs conditions de vie. Plus particulièrement chez les Néandertaliens, Néandertaliennes et chez Homo sapiens. Alors, nous aurons également, au cours de cette émission, une chronique de Sophie euh, qui nous fera un petit portrait robot de nos cousins, les Néandertaliens. Écoutez la recherche et ses chercheurs
0: au Labo des Savoirs.
1: Clarvia, vous êtes géochimiste de formation et vous développez des méthodes analytiques qui sont spécifiques à ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette discipline
2: eh ben, À l'origine, euh, la géochimie, euh, bah, comme son nom l'indique, ça va être l'étude de la Terre, de la chimie de la Terre, mais aussi... Euh, celle euh, des planètes, donc euh, on, on a surtout euh, du coup, le, ces analyses autour des météorites ou, ou des échantillons qui ont été ramenés de la Lune euh, pour faire des analyses chimiques. Euh, et donc ce sont des analyses qui visent à déterminer comment les planètes se sont formées, comment le système solaire s'est formé et comment il a évolué au cours du temps.
1: Alors, du coup, comment vous en êtes venue à travailler avec des anthropologues et des archéologues Alors, euh, à l'origine, euh, j'avais un
2: intérêt depuis euh, Jurassic Park, on va dire, pour <rire> les dinosaures. Et, euh, et j'ai demandé au cours de ma scolarité euh, comment faire pour devenir paléontologue. Et on m'a dit c'est bouché, euh, c'est pas possible, ou alors il faut faire l'école normale supérieure. Donc, euh, j'ai j'ai décidé de faire cette école il faut rentrer par concours. Et, euh, et au bout de, de la deuxième tentative, j'ai pu rentrer à l'école normale supérieure de Lyon. Et ils avaient un parcours de géologie et un parcours de biologie. Et pour faire de la paléontologie à l'origine, euh, je me suis orientée euh, sur le parcours de géologie où j'ai découvert la géochimie, qui m'a énormément plu, qui m'a fascinée. Et donc, j'avais envie de continuer euh, là-dessus. Et au moment de ma thèse, j'ai eu envie de mêler un peu ce que j'avais appris au niveau outils de travail avec la géochimie pour euh, répondre à des questions plus orientées sur l'anthropologie et l'archéologie euh, qui m'intéressent aussi.
1: Alors, c'est parfait euh, parce que ma prochaine question, c'était quelles sont les grandes thématiques qui vous intéressent
2: euh, Donc, euh, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, enfin, euh, mon sujet de recherche principal, c'est euh, l'alimentation. Au paléolithique. Donc, le paléolithique, c'est cette période de l'histoire de notre espèce où on n'avait pas encore l'agriculture et l'élevage et où on a très très peu d'informations. Il n'y a pas de texte historique, il n'y a pas beaucoup d'objets, beaucoup de peintures. Enfin, il y en a des peintures, mais, mais sur les périodes les plus récentes. Et donc, l'alimentation, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe à l'époque. Donc, il y a l'alimentation, il y a aussi des questions de mobilité. Euh, sur lesquels je m'intéresse beaucoup, euh, quand on trouve un site archéologique, euh, quels sont les individus locaux, quels sont ceux qui viennent d'ailleurs et, et, et quels sont les profils associés euh, euh, à chacun d'entre eux ou d'elles.
1: D'accord. Alors, si j'ai bien fait mes recherches, vous étudiez le zinc dans l'émail dentaire. Alors, ouais. du coup, euh, bah, qu'est-ce que le zinc peut nous apprendre et pourquoi les dents
0: Ouais,
2: alors c'est une très bonne question. Euh, en fait, ce que je fais, c'est... Il y a d'autres chercheurs et chercheuses qui le font depuis un certain temps avec d'autres éléments chimiques, d'autres éléments de la classification périodique, euh, notamment le carbone et l'azote qu'on analyse dans les ossements mm -hmm. et euh, aussi le strontium qu'on analyse dans les dents. Et en fait, chaque, chacun de ces outils euh, a ses limites et euh, notamment, il y a une limite pour l'alimentation au cours du temps. C'est-à-dire qu'on fait des analyses, comme je disais, dans les os, mais dans les protéines des os. Et ces protéines vont se dégrader au cours du temps et elles ne sont pas préservées. Et donc, l'intérêt de travailler sur les dents, c'est qu'on travaille en fait sur du caillou. Les mailles dentaires, c'est un minéral. Et donc, il peut être préservé sur des échelles de temps très anciennes. Mmh. Et il contient toute une variété d'éléments. Et un peu par hasard, un peu par accident, je me suis rendu compte que le zinc, c'était un indicateur euh, de l'alimentation.
1: Et donc, j'ai décidé
2: de continuer là-dessus, puisqu'on avait la possibilité de remonter beaucoup plus loin dans le temps sur l'alimentation de nos ancêtres.
1: Donc, ça veut dire qu'avant de bosser, de travailler sur le zinc, euh, vous travailliez plutôt sur des périodes plus récentes
2: euh, Alors, les, les autres… Euh, alors moi, oui, mais aussi les autres individus, ils travaillaient… Le carbone et l'azote, qu'on analyse dans les protéines de l'os, euh, ils ne sont généralement pas préservés au-delà de 50 000 ans en Europe. Il y a des exceptions, mais c'est rare de trouver au-delà de 50 000 ans. Et, euh, et dans les climats tropicaux ou arides, au-delà de quelques milliers d'années, on n'en a plus. Donc, ça nous limite beaucoup pour euh, essayer de comparer l'alimentation et l'évolution de notre espèce.
1: Alors, euh, si on revient sur les dents, j'imagine qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Euh, on n'a mm -hmm. peut-être pas le droit de prendre des dents humaines comme ça, euh, en creusant des trous, j'imagine. Donc, co comment vous faites pour en, pour en récupérer Est-ce que c'est compliqué
2: alors, ce n'est pas facile, effectivement. D'abord, faut... c'était une méthode nouvelle euh, sur laquelle j'ai travaillé. Et euh, de ce fait, euh, il faut d'abord euh, prouver qu'on ne va pas détruire un petit morceau d'échantillon, parce qu'on fait des analyses qui détruisent un peu. Euh, on ne va pas les détruire pour rien. Donc déjà, toute une partie de mon travail, au début, ça a été de travailler sur des échantillons récents, modernes, pour prouver que ça fonctionnait. Et ensuite, on fait des demandes. Alors, on peut le faire de plusieurs manières. Il y a en France le travail de, de, des archéologues préventifs, donc l'INRAP par exemple, qui vont exhumer énormément de matériel et on peut réaliser des demandes auprès des, des SRA pour, pour accéder à ce matériel. Il faut que ce soit bien justifié, qu'on justifie la, la question de recherche, qu'on ne détruise pas le matériel pour rien, c'est très encadré et tant mieux. Euh, et puis, parfois aussi, on peut avoir des collègues qui euh, vont avoir accès à un matériel donné et euh, on va pouvoir utiliser un peu leur poubelle d'analyse pour réaliser nos propres analyses, par exemple.
1: Une fois que vous avez récupéré ces échantillons euh, mm
2: -hmm. qui vous
1: intéressent, qu'est-ce que vous leur faites concrètement Est-ce que vous pouvez nous parler un oui. petit peu de, de la méthode que vous développez alors, je vais répondre
2: du coup pour, euh, pour le zinc parce qu'en fonction des outils, ça change. Euh, donc déjà, une fois qu'on a une dent, maintenant, ce qu'on fait, si on a un échantillon qui est précieux, on va euh, le scanner en trois dimensions pour qu'on ne perde pas toutes les informations sur cet échantillon, qu'on puisse par exemple réimprimer en, en 3D. Et ensuite, on va l'échantillonner. Et pour ça, on prend des instruments de dentiste euh, pour prélever un tout petit, tout petit morceau d'émail dentaire donc environ 10 mg, hein, ça, ça représente euh, 2 mm sur 2 mm à peu près. Et euh, ce petit échantillon bien nettoyé, on va le dissoudre dans de l'acide euh, et cette solution d'acide, on va pouvoir la verser sur une, une colonne qui contient une résine, qui va capturer les ions de zinc et qui va laisser passer toutes les, tous les autres éléments de la dent parce que le zinc c'est un élément trace, il y a, la dent, elle est très riche en calcium et en phosphore, par exemple. Et euh, donc ensuite, on va récupérer ce zinc en changeant d'acide et on va pouvoir analyser notre solution pure de zinc avec une machine qu'on appelle un spectromètre de masse à multicollection et qui va nous calculer ce qu'on appelle des rapports isotopiques. Donc on n'analyse pas les concentrations en zinc, mais on analyse euh, des rapports entre des isotopes lourds et légers et les isotopes c'est juste des atomes de zinc qui ont des masses différentes donc on va voir quelles sont les proportions de zinc lourd et de zinc léger
1: dans les dents d'accord donc c'est en gros c'est pas la quantité qui vous intéresse c'est la, la composition de différentes formes de cet atome exactement d'accord alors clairvia euh, je me demandais euh, d'où viennent les échantillons que vous étudiez quelle, quelle région du monde euh, vous intéresse alors alors euh, un peu toutes les
2: régions du monde, en fait, parce que euh, encore aujourd'hui et depuis euh, ma thèse, j'essaie de déterminer en quoi le zinc pourrait être un indicateur de l'alimentation. Et donc, euh, je suis souvent à la recherche d'une population dans le passé ou alors de certains animaux qui ont des régimes alimentaires particuliers. Par exemple, qui vont manger beaucoup de poissons d'eau douce ou, euh, ou, beaucoup de, ou du phoque, par exemple. C'est ce qu'on cherchait récemment. Et euh, ça m'amène à travailler avec des échantillons qui viennent hein, du Brésil, du lac Païkal, d'Europe, euh, de, du Canada, enfin vraiment un peu partout dans le monde, et sur toutes les périodes euh, historiques et préhistoriques également.
1: D'accord, donc vous étudiez pas seulement les humains, vous étudiez aussi les animaux. Euh, Est-ce que euh, vous avez moyen de savoir euh, si les animaux vivaient au même endroit que l'humain Quelle, mm -hmm. Quelles interactions ils avaient
2: oui, et c'est
1: parfois la difficulté,
2: justement. Alors quand on travaille sur des, des sites anciens, avant l'agriculture et l'élevage, on n'a souvent pas de, de tombes et on a des sites archéologiques, en fait, où on va surtout avoir les, les restes des animaux qu'ont consommé les humains. Donc là, ça va être pratique. On aura, un, euh, on aura beaucoup d'espèces d'herbivores, par contre. Ce qui nous manque parfois, ce sont les carnivores. Et moi, j'essaie de voir quelles sont les valeurs associées aux carnivores pour voir à quoi s'attendre si les humains mangent de la viande. Euh, mais quand on a des humains sur un, un endroit précis, souvent, on n'a pas les carnivores au même endroit. Mais quand même, on s'en sort, on y arrive. Euh, C'est plus compliqué sur des périodes récentes où, par contre, on a des textes historiques. Euh, alors, on a les textes historiques qui nous disent ce qui est mangé, euh, mais bien souvent, on a un cimetière avec des tombes et il n'y a pas de reste d'animaux qui sont associés. Donc, voilà, ça, ça dépend, euh, ça dépend euh, des, des contextes dans lesquels je travaille, mais effectivement, on arrive quand même en général à avoir des humains et des animaux euh, sur un même site, et je choisis de travailler sur ces sites pour ces raisons-là.
1: D'accord. et Donc, euh, les herbivores, c'est parce qu'on les mange,
2: et ouais. les carnivores,
1: s'il n'y en a pas en même temps que les humains, c'est parce que c'est nous, les carnivores du
2: coup, c'est voilà, c'est <rire> parce que euh, on, on a tendance à pas vivre là où il y a des carnivores, puisque ce sont aussi des prédateurs. Donc, euh, on, va se, on va vivre à distance des loups, des hyènes, euh, des, des renards, euh, et on mange essentiellement de la viande d'herbivore. Alors, je crois qu'elle est meilleure au goût, et c'est vrai que quand on y pense, on mange pas de
1: loup, euh, on mange plutôt du
2: bœuf ou du mouton.
1: D'accord. Et du coup, pour ces échantillons, c'est vous vous déplacez ou on vous les envoie Comment comment ça se passe Alors euh,
2: malheureusement, ou c'est mieux pour la planète. Mais on me les envoie. Mais ça, ça me fait peu <rire> voyager. Du coup,
1: moi, mon travail il est, il est il se situe surtout au laboratoire. Alors je me demandais également euh, habituellement en dehors des dents, qu'est-ce qu'on regarde chez euh, dans les dans les squelettes de nos ancêtres euh, Quelles os on prend pour faire les analyses
2: pour, pour savoir euh, ce qu'on mange ou plus généralement Plus généralement. Euh... Alors, ça, encore une fois, ça va dépendre un peu des périodes historiques pour voir un peu euh, quelles, sont, quelles sont les questions. Euh, parce que souvent, si on a un squelette qui est complet, par exemple, ce qui est, ce qui est souvent le cas pour les périodes plus récentes, on va essayer de déterminer le sexe de l'individu, en regardant euh, la forme du bassin notamment, euh, son âge au décès, donc qui peut se faire à travers euh, plus, plusieurs os mais ce n'est pas facile. Et on regarde aussi beaucoup la dentition aussi, qui nous donne des informations sur euh, est-ce que l'individu était adulte, est-ce que c'était un enfant. Et euh, sur les dents, on peut voir aussi, par exemple, s'il y a des caries. S'il y a des caries, on peut se dire que, ben, l'individu consommait des céréales. On voit par exemple qu'avant l'agriculture, euh, c'est rare de trouver des caries. Euh, on peut voir aussi si euh, les dents sont très usées. Donc les dents, si elles sont usées, ça nous indique qu'elles sont sorties depuis un certain temps et que l'individu euh, soit n'était pas jeune, soit a mangé de la nourriture qui abîme facilement les dents. Et là encore, dans les périodes anciennes, les céréales, euh, les céréales contenaient parfois des traces de pierre. Euh, et, euh, et de ce fait, euh, on a des dents parfois qui sont usées en association à cette consommation. Donc là, je rebondis un peu sur l'alimentation qui, qui est toujours mon centre d'intérêt. Mais euh, lorsqu'on trouve un squelette aussi sur des périodes relativement récentes, on va regarder aussi quelle est la position des ossements. Est-ce que... Alors, pour les périodes plus récentes, ça peut nous donner des informations sur les rites funéraires. Et sur les périodes les plus anciennes, ça nous dit aussi si volontairement le squelette a été enterré à cet endroit-là ou euh, s'il a été euh, bougé euh, euh, par exemple par des carnivores euh, des charognards ou, ou ce genre de choses après il y a tous les types d'ossements qui sont étudiés euh, pour des histoires d'évolution humaine pour voir euh, quelle forme a tel os euh, et de quelle espèce du coup est cet individu est-ce que c'est une nouvelle espèce Là, il y a vraiment beaucoup d'os qui vont rentrer en jeu. Le crâne est souvent très important. Après, c'est pas ma spécialité, donc c'est difficile pour moi de rentrer plus dans le détail à ce
1: niveau-là. Alors, on va faire une petite pause musicale avec Universal Language de Cosmic Renaissance et Soweto Kinch. Et on se retrouve après pour continuer la discussion.
3: we in one voice now bring that noise, same tongue that we fill that void. I'ma free choice in one quarter we in one voice, one voice, and bring that noise. It's the same tongue where we fill that void. I'm a free choice in one quarter we in one voice. Bring that noise. the Same tongue that we fill that void. Time to free choice in one quarter we in one voice. Bring that noise. It's the same tongue that we fill that void. I'm a free choice in one quarter we in one that noise. It's the same tongue that we fill that void. Time to choice in one chord and we in one voice. One voice. Bring that noise. It's the same tongue that we fill that void. We speak to the universal. Let the rhythm and the beats immerse you. Peace to the, the world. Let the words reconnect the circle. We speak to the universal. Let the rhythm and the beats immerse you. Peace to the world. that the words reconnect the circle. We, out. we speak to the universal. Let the rhythm and the beats immerse you. Peace now to peace to the world let the words reconnect the circle hey, hey. speak to the universal let the rhythm and the beats immerse you <laughs> now peace to the world let the words reconnect the circle One voice, one voice, and bring that noise It's the same tongue where we fill that void. I'm a rejoice in one quarter, we get one voice. Bring that noise It's the same time that we fill that void. Time to rejoice in one quarter, we get one voice. Bring that noise the same time that we fill that void. I'm a rejoice in one quarter, we get one voice. Bring that noise same tongue that we fill that void. Time to rejoice in one. If we feel that void Same tongue if we feel that void I'ma rejoice in one chord and we can one voice bring that noise Same time if we feel that void I'm free rejoice in one chord and we can one voice bring that noise Same time if we fill that void Did we in one voice, bring that noise. It's the same time that we fill that void. I'm a rejoice in one chord. Did we in one voice, bringing that noise. It's the same time that we fill that void. Said, I'm a free choice in one chord. Did we in one voice, bring that noise. It's the same time that we fill that. void.
0: Les voix de la recherche scientifique Au labo des savoirs
1: Vous venez d'entendre Universal Language de Cosmic Renaissance et Soweto Kinch. Et nous sommes toujours au Labo des Savoirs avec notre invitée Clervia Jawen, chargée de recherche CNRS à l'unité géosciences et environnement de Toulouse. Elle étudie en particulier les paléorégimes alimentaires de nos ancêtres et de nos cousins homininés disparus. Alors, on a beau savoir qu'il y a eu plusieurs espèces d'êtres humains dans le passé, ça reste quand même assez difficile à visualiser pour nous. Mmh. Sophie, tu vas nous aider à remettre les choses un peu à plat, histoire de mieux comprendre qui étaient les premiers hommes et femmes et à quoi ils ressemblaient. En particulier, notre cousin Néandertal. Oui, Aurore, parce que Homo sapiens, on
0: le connaît par cœur, on en voit tous les jours, à commencer par le reflet dans le miroir le matin. Par contre, Néandertal, on sait beaucoup moins de choses sur lui. Il faut dire qu'il se serait éteint il y a 30 000 ans. Ça fait un bon bout de temps, sans nouvelles. Quand les scientifiques découvrent les premiers ossements en 1856, on ne sait pas d'ailleurs trop à qui on a affaire. Un homme atteint d'une pathologie Un grand singe Une sous-espèce de sapiens on sait aujourd'hui qu'il s'agit bien d'une espèce d'humain à part entière, une espèce qui a d'ailleurs eu bien mauvaise presse. Car pendant longtemps, l'histoire de l'origine de l'homme, avec un H majuscule, était simple, comme un conte pour enfants. Il y avait d'un côté le gentil Homo sapiens, l'homme moderne, de qui nous descendons tous, et de l'autre, l'homme de Néandertal, le méchant de l'histoire, plus bestial, plus trapu, plus idiot, plus sauvage. Ces deux espèces d'humains se seraient affrontées pendant quelques milliers d'années, jusqu'à la victoire d'Homo sapiens, nous. Et voilà, fin du compte, extinction des feux, dodo. Sauf que non, les études scientifiques ont largement eu le temps de corriger le tir depuis. Néandertal n'était pas un sous-homme, simiesque tout juste bon à s'éteindre pour nous laisser la place. Nous avons d'ailleurs encore de son ADN en nous, alors laissez-moi refaire un peu les présentations. Chers auditeurs, Néandertal, Néandertal, les auditeurs du Labo des Savoirs. Vous avez devant vous un individu d'environ 1m55 et 70kg si c'est une femme, 1m65 et 90kg si c'est un homme, vous choisissez. Sa tête est un peu plus allongée, avec le front fuyant, pas de menton, et un crâne plus aplati. Il a une mâchoire inférieure bien développée, de larges narines, des sourcils épais et un corps trapu, avec des membres courts. Tout ça lui permet de résister au froid de l'air glaciaire. Il est plus musclé que les sapiens, avec des mains aux doigts courts qui sont plus puissantes. Parfaite pour sa vie supposée de chasseur-cueilleur et pour la fabrication des outils, lames, pointe de lance, racloir de peau de bête, bref, Néandertal est plutôt impressionnant physiquement. Mais il n'est pas la grosse brute décrite au siècle dernier. Certains vestiges fossiles laissent par exemple penser que les Néandertaliens et Néandertaliennes avaient une culture, avec le développement notamment de rites funéraires ou l'utilisation de pigments pour de la peinture. Il y a encore débat pour savoir s'ils avaient ou non un langage articulé. Néandertal est sorti du berceau de l'humanité, donc l'Afrique, il y a environ 800 000 ans, pour aller joyeusement explorer les terres un peu plus au nord. Sa zone de répartition ressemble à une banane. L'Europe de l'ouest à une extrémité, avec l'Espagne en bas et le sud de l'Angleterre en haut, l'Asie centrale à l'autre extrémité. Tout ça englobe la Méditerranée, la mer Noire, la mer Caspienne, jusqu'au nord du Kazakhstan. Néandertal s'y plaît bien dans cette zone immense et il s'établit. Quelques milliers d'années se passent, pendant qu'en Afrique apparaît Homo sapiens, nous, il y a 200 000 ans. Sapiens est donc bien plus jeune et il met du temps à sortir de son berceau africain. Il finit par découvrir le territoire de Néandertal il y a 50 000 ans environ. Et là, ce n'est pas un fight avéré entre les deux espèces d'humains, mais plutôt une cohabitation qui se met en place. Une cohabitation très proche puisqu'il y a des bébés qui naissent de cette rencontre. Il y a donc des hybridations entre les deux espèces. Ce qui explique qu'on le retrouve encore aujourd'hui de l'ADN de Néandertal dans nos gènes. D'ailleurs, un phénomène semblable a eu lieu en Asie avec Sapiens et Denisova, une autre espèce d'humain sortie bien plus tôt d'Afrique. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a tous un petit bout de Néandertal en nous.
1: Merci beaucoup Sophie pour cette chronique. Alors, Clavia Jawen, je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des interactions entre Homo Sapiens, notre ancêtre, et son cousin Néandertal
2: alors là, c'est une question qui, qui dépasse euh, mon expertise, mais je peux peut-être en dire quelque chose sur ce, sur ce que j'en sais. Euh, alors là, le, le portrait était très juste. On sait déjà qu'il y a eu des hybridations entre nos deux espèces, euh, en, en Europe essentiellement, euh, parce que je pense que toute la population du monde euh, n'a pas euh, d'ADN de Néandertal forcément. Et, euh, et, et puis aussi, on le voit avec les, les outils euh, qui sont utilisés par euh, les Néandertaliens et les Néandertaliennes. Pendant très longtemps, ils ont eu euh, ce qu'on appelle une industrie lithique, donc la façon de faire leurs outils euh, qui, qui étaient dite moustérienne. Alors, encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, donc vous m'excuserez si, si je suis, euh, si j'emploie pas, pas la terminologie la plus adéquate. Et... Euh, je... En fait, juste euh, sans doute au moment où euh, ils ont rencontré euh, Homo sapiens, ils changent tout à fait euh, leur façon de faire les outils. C'est ce qu'on appelle le, le châtel péronien. Et euh, ça ressemble énormément à, aux outils d'Homo sapiens. Donc, euh, on... Au-delà de, simplement de, de, de l'hybridation, il y a eu des échanges culturels euh, qui se sont faits entre ces deux espèces. Après, savoir si euh, c'est copié ou euh, enseigné, on ne peut pas le savoir. Mais, euh, mais voilà, on, on sait qu'il y a eu ces échanges-là. Après, ça s'arrête à euh, peu près à ça, puisque, euh, à ma connaissance, on ne trouve pas encore de site où on a les deux espèces présentes euh, dans la même couche. On a des sites où on les voit dans des couches euh, stratigraphiques différentes. Ça veut dire qu'ils ont fréquenté le même endroit, mais à des périodes de temps différentes. Mais à euh, ma connaissance, euh, ils n'ont jamais été trouvés ensemble.
1: D'accord. Euh, je me demandais du coup, les... traditionnellement, quel type d'informations les scientifiques peuvent déduire des fouilles archéologiques à, à quoi ça ressemble, des, des fouilles archéologiques Qu'est-ce qu'on récupère Qu'est-ce qu'on regarde euh... oui. Alors
2: aujourd'hui on récupère quasiment tout, euh, c'est-à-dire qu'on va fouiller euh, centimètre par centimètre en, en ayant des instruments qui nous permettent de, à chaque fois qu'on trouve un objet euh, d'avoir les coordonnées X, Y, Z et euh, même de récupérer la, la terre, la poussière euh, où apparemment il n'y a aucune, aucune dent animale ou humaine ou aucun objet au euh, mais cette terre aujourd'hui, on sait qu'elle peut renfermer de l'ADN environnemental, c'est-à-dire que euh, on peut retrouver l'ADN des espèces qui ont fréquenté le site. Et donc c'est comme ça qu'on a pu montrer par exemple, il y avait certains, certains sites avec euh, des denisoviens dont on parlait tout à l'heure.
1: Alors, euh, c'est-à-dire qu'on retrouve de l'ADN même si on n'a aucun vestige euh, fossile Alors ça, on n'y
2: arrive pas toujours, mais on peut y arriver, oui.
1: D'accord incroyable. Ouais,
2: c'est fou, mais c'est des développements récents, mais ça veut dire que maintenant on peut vraiment, vraiment tout, tout récupérer, et avant, autrefois, on avait des morceaux d'os mais on ne faisait pas grand-chose, aujourd'hui, on a des techniques qui sont peu coûteuses, qui nous permettent d'analyser le reste de protéines qui sont contenues dans ces ossements, et qui nous permettent de dire les espèces. Euh, et ça, ça, ça a donné des, des publications absolument fabuleuses d'anciennes fouilles on a repassé tous ces fragments d'os et on avait des protéines qui appartenaient à des hominines donc on savait que c'était soit néandertal soit sapiens parce que c'était en Europe et que c'était ancien et euh, après ben le, le reste de l'os euh, on le donne aux généticiens qui ont pu découvrir comme ça de, des ossements de néandertaliens
1: D'accord. Et en dehors des, euh, des ossements, euh, est-ce qu'on regarde également, euh, je ne sais pas, euh, peut-être le pollen, euh, savoir quel type d'environnement il oui. y avait
2: Oui, oui, effectivement. Il y a des analyses euh, qui sont faites avec, les, euh, avec tout, en fait. Donc, les restes de, de pollen, ça peut être fait pour avoir une idée du climat. Pour avoir une idée du climat, euh, on peut aussi regarder un peu les espèces qui sont présentes. Est-ce que c'est de la faune de steppe Est-ce que c'est de la faune euh, plutôt de forêt euh, Donc, on peut corréler un peu toutes ces informations.
1: Donc, finalement, sur un site archéologique, on ne trouve pas que des, ar des archéologues. On retrouve finalement plein de scientifiques qui étudient oui. tout.
2: On trouve, euh, on trouve beaucoup d'archéologues. On trouve des géoarchéologues aussi qui peuvent regarder les traces de feu, euh, où, se, où se situent les foyers donc là où on a fait du feu donc euh, les, les traces de suie où, et puis comment, euh, comment elles se situent euh, dans les couches stratigraphiques on retrouve euh, les eaux archéologues qui vont, qui vont déterminer les espèces, après il y a aussi beaucoup de travail qui se passe après la fouille et entre la fouille et les publications des résultats il y a, il y a souvent de nombreuses années
1: D'accord, et du coup vos travaux en quoi est-ce qu'ils sont complémentaires de ces méthodes qui sont peut-être plus traditionnelles quelles sont les informations que vous apportez en plus
2: Alors ça, c'est une excellente question, euh, parce qu'il y a plein de méthodes qui vont nous donner de des idées de l'alimentation des individus. Donc déjà, on a parlé un petit peu de l'usure dentaire, les caries, euh, les peintures rupestres, s'il y en a, ou les écrits historiques, hein, bien entendu. Euh, et puis aussi, les, les... je vais parler surtout du paléolithique, euh, les donc avant l'agriculture et l'élevage, les espèces qu'on retrouve sur le site, on peut savoir, euh, on peut voir des traces de découpe. Donc on, ça, c'est les zoo-archéologues qui font ça, ou les archéozoologues, ça dépend du pays dans lequel on est, euh, qui vont nous dire euh, bah, ils mangeaient 30 de, de cerfs euh, et 20 de rennes, ou ce, ce genre, qui vont pouvoir quantifier comme ça les espèces avec des traces de découpe et aussi des espèces sans traces de découpe, tout simplement les, les restes qui sont trouvés sur le site. Euh, donc on a, on a ces méthodes-là. Euh, on a aussi des méthodes qui nous permettent de voir l'usure dentaire, euh, enfin la micro-usure dentaire, donc les micro-traces sur les dents qui nous permettent de, de quantifier un peu euh, les plantes qui sont consommées ou la viande. Aussi l'ADN qui, qui est préservé dans le, notre tartre dentaire, celui qu'on enlève chez le dentiste. En fait, il renferme il euh, de l'ADN des bactéries dans nos bouches et de, de, aussi des micro-restes de plantes. Euh, alors moi mon approche du coup en quoi elle va différer ou compléter les autres Eh bien ça va nous permettre d'accéder à l'alimentation au niveau d'un individu et de quantifier euh, quelles sont les proportions de viande et de poisson et de plantes dans les 10-20 dernières années qui ont précédé la mort de l'individu si on le fait dans l'os ou euh, pendant l'enfance, si on le fait dans, dans la dent, dans les mailles dentaires, ou euh, dans la racine de la dent, en fonction de l'outil euh, qu'on qu analyse. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'accéder à des différences entre les individus avec euh, des quantifications. Euh, donc on raisonne en termes de fréquence de consommation d'un aliment, alors que les autres méthodes, souvent, ça nous dit, euh, cette espèce est consommée, celle-ci ne l'est pas à l'échelle de la population. Mais ça ne nous permet pas de regarder des différences entre individus et ça ne nous permet pas de quantifier les proportions. Parce que sur certains, certains sites, par exemple, on peut avoir une fréquentation juste temporaire de l'endroit et avec des, des populations nomades. Et donc ce qui est sur le site, ça ne reflète pas l'alimentation en général de l'individu.
1: D'accord. Donc on arrive à savoir ce qu'il mangeait, en quelle quantité, malgré ouais. tous les millénaires qui nous séparent.
2: Oui, c'est ce qui est assez fabuleux. Ouais.
1: Alors, du coup, vous avez commencé à l'aborder. Qu'est-ce qu'il mangeait Sapiens et Néandertal
2: Donc, en fait, on est en train de, de, de revenir un peu sur les conclusions du passé. Mais ce, ce qu'il mange principalement, c'est euh, de la viande. Alors, la, la, la proportion exacte, euh, on pense que Néandertal mangeait énormément de viande et davantage comme Sapiens, et donc des grands mammifères, euh, possiblement du mammouth. Euh, et puis aussi euh, du renne euh, du, du cerf enfin euh, tous les grands mammifères euh, qu'on qu trouvait à l'époque en Europe euh, je réponds pour l'Europe parce que il euh, y a très peu d'analyses qui ont été faites dans d'autres endroits du monde, euh, du monde avec l'isotope sur l'alimentation et Sapiens pendant longtemps on a pensé que c'était un, une espèce qui pêchait beaucoup au paléolithique donc avant l'agriculture et l'élevage euh, Aujourd'hui, on revient un peu dessus en pensant qu'il y avait beaucoup euh, de, de consommation de viande d'herbivores terrestres. Il y a aussi des consommations de plantes. On sait aussi que Néandertal consomme euh, des plantes. Et notre espèce, donc Homo sapiens, va drastiquement euh, changer euh, son alimentation à, au Mésolithique, donc qui est une période où on a une amélioration climatique. On fait pas encore de l'agriculture et l'élevage, mais on trouve des populations qui vont, qui vont pêcher davantage, aussi parce qu'on trouve de plus de populations côtières, euh, parce que beaucoup de sites paléolithiques côtiers ont disparu euh, avec les changements du niveau marin. Et au néolithique, quand on commence l'agriculture et l'élevage, pour nous, ça va vraiment être un changement drastique pour Homo sapiens, notre espèce. Tout le monde va se mettre à manger énormément de céréales. Donc là, je parle surtout de l'Europe, où la plupart des analyses ont été réalisées. Mais on voit qu'avec l'agriculture et l'élevage, on a une alimentation qui va être basée sur les céréales.
1: Alors, est-ce est que vous pouvez nous dire quelles sont les différences qu'on voit euh, au niveau des dents si on mange euh, des céréales, des végétaux ou de la viande
2: Alors, je vais... ça dépend un peu de, de... de ce qu'on analyse. Euh... Mais par exemple, pour les isotopes du zinc, on se rend compte que ça dépend de la position dans la chaîne alimentaire de ce qu'on mange. C'est-à-dire les plantes, c'est en bas de la chaîne alimentaire. Ensuite, on a les herbivores et ensuite on a les carnivores. Et dans la mer, il y a plus de, de niveaux trophiques, donc de, de, de positions dans la chaîne alimentaire, puisque on a le plancton, après on a des petits poissons, on a des gros poissons. Euh, donc il y, a, il y a plus comme ça de, de, de positions. Et en fait, ce qu'on se rend compte avec le zinc, c'est que euh, les, muscles des animaux, enfin, les muscles des animaux vont être très très riches en isotopes légers du zinc, par rapport aux isotopes lourds. Donc je disais qu'il y avait des atomes lourds et légers du zinc, et donc la proportion de léger est très importante pour, euh, euh, pour les, dans les muscles. Et donc quand on mange de la viande, on mange souvent des muscles, et on va enrichir notre corps en isotopes légers. Et donc... Euh, on va pouvoir voir ça dans les dents, que les individus qui ont mangé de la viande, ils auront une proportion d'isotopes légers plus importante que euh, ceux qui ont mangé beaucoup de plantes.
1: Alors, je reviens un tout petit peu sur la méthode. Comment est-ce mmh. qu'on sait que euh, euh, tel ou tel aliment, il est euh, plus léger en zinc ou plus lourd en zinc vous, vous avez regardé du coup sur, euh, sur des aliments modernes, j'imagine Oui,
2: ouais, ouais. et c'est une grosse partie de mon travail, parce que c'est encore nouveau et il y avait quand même pas tant de données que ça, on, on regarde euh, comment ça varie un peu partout dans le monde hein, avec un peu tous les types de plantes et aussi euh, les différents types d'animaux euh, pour vérifier que ça c'est systématiquement les mêmes, les mêmes conclusions hein, et, et voir si un aliment particulier pourrait aussi euh, engendrer, enfin euh, pourrait, pourrait être vu euh, quelque part avec, euh, avec le zinc. Et euh, on voit, par exemple, que la consommation d'os que font les hyènes, euh, on le voit très bien avec le zinc. Donc, il y, y a des petits cas particuliers comme ça.
1: D'accord. Et du coup, ces résultats, ils nous apprennent quoi sur leur mode de vie, en fait Est-ce qu'on euh, euh, est est qu a des informations sur comment ils vivaient euh, Qu'est-ce que leur, euh, leur environnement Est-ce qu'ils ont une base commune alimentaire
2: oui, alors ça, finalement, ce n'est pas là où les isotopes parfois répondent le mieux, dans le sens quelle espèce euh, est consommée, ça, souvent, on n'arrive pas à, à arriver à ce niveau-là. Mais, mais quand même, on voit, on voit des tendances dans le sens où euh, euh, on voit que dans les environnements qui sont plutôt froids et où il n'y a pas de forêt, les gens vont manger plus de viande alors que, quoi, à la même époque, ailleurs dans le monde, quand on vit dans la forêt, on a des régimes alimentaires plus omnivores et plus orientés sur les plantes. Donc, euh, ça, ça, ça nous donne un peu euh, ces informations-là. Et ça nous les a données aussi avec d'autres isotopes sur lesquels, moi, je... je... Enfin, ma recherche ne s'axe pas, mais avec lesquels je suis amenée à travailler, qui sont les isotopes <coughs> du, du carbone et euh, dont... Hors d'Europe, mais plutôt en Afrique, en Asie par exemple, ou en Amérique, euh, les, les compositions isotopiques du carbone sont très différentes entre les arbres et les herbes. Et donc, on, on peut voir comme ça si un australopithèque vivait ou, ou trouvait ses aliments dans la forêt ou euh, dans la savane et donc dans quel milieu il vivait. Et ça, ça a des implications importantes
1: sur euh, les, les, des théories autour de, de l'évolution de ces espèces. Et du coup, est-ce que grâce à leur alimentation, on peut en savoir un peu plus euh, sur leur société, sur la manière dont elle était structurée Ah oui, ça c'est un, un excellent
2: point. Donc, c'est pas possible ou facile de le faire sur le paléolithique où souvent on, a, on trouve très peu de squelettes. Mais sur des périodes plus récentes euh, et même historiques où on a des cimetières avec des centaines d'individus. Euh, eh bien, on peut analyser l'alimentation et voir la proportion de la consommation de viande chez chacun des individus. Et on peut la mettre en connexion aussi avec le type de tombe qui est trouvé. Et là, on se rend compte que, très souvent, une forte consommation de viande, elle est associée à un statut social plus élevé et on peut même accéder à des informations, ça c'est notamment le travail de, de Rosen Colter euh, euh, de l'INRA, euh, on peut même euh, accéder un peu euh, à des informations autour du niveau d'inégalité sociale dans une population euh, en s'intéressant à l'alimentation et aux isotopes. Et donc voir un peu cette évolution au cours du temps.
1: D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a euh, également des différences entre les femmes et les hommes
2: ça c'est une excellente question et euh, on n'a pas toujours les mêmes conclusions. C'est une question qui nous intéresse de, de plus en plus souvent pour voir aussi à, à quel moment se sont mis en place les inégalités sociales liées au genre. Euh, et, et parfois on les voit très souvent. On voit des femmes qui vont quand, quand on voit quelque chose, on le voit pas toujours, hein, mais quand on voit quelque chose, on voit souvent des femmes qui mangent moins de viande que les hommes. Euh, mais ça arrive qu'on voit l'inverse. Par exemple, euh, sur une étude sur laquelle j'ai travaillé avec justement rosen Colter, on voyait que les femmes qui étaient enterrées au couvent des Jacobins de Rennes euh, consommaient plus de viande que la, la moyenne de la population qui était enterrée euh, dans ce couvent, euh, et que les hommes, notamment. Euh, mais parfois, bien souvent, on arrive à une explication qui est liée à un statut privilégié de ces femmes-là, et c'était le cas notamment à Rennes, où c'était pour accéder à un enterrement dans ce couvent, il fallait payer une certaine somme d'argent, et y étaient enterrés euh, les frères dominicains, euh, de certains hommes, mais aussi de, de riches douarières, euh, ce qui peut expliquer le fait qu'elles avaient une alimentation plus carnée, qui, euh, qui était associée à un statut social plus élevé. Donc, euh, voilà ce, ce, on peut on peut voir des différences entre les hommes et les femmes mais encore une fois euh, c'est pas souvent qu'on les voit
1: et donc enfin euh, j'arrive à, à une dernière question finalement ça nous apporte quoi de savoir ça sur nos ancêtres est- ce que ça peut nous aider à répondre à des problématiques plutôt plus modernes finalement alors
2: oui alors ça c'est une question un, un peu compliquée parce que euh, souvent, on me dit euh, que, en fait, je démontre que les, les homo sapiens sont capables de manger beaucoup de viande. Et on, on le sait d'ailleurs, parce qu'on a des populations, euh, euh, les Inuits euh, ou des populations euh, arctiques, qui vont avoir euh, des consommations très faibles de plantes. Euh, mais, mais, mais il ne faut pas oublier aussi que... Entre le paléolithique et aujourd'hui, euh, il y a eu euh, des milliers d'années et euh, une alimentation qui, au néolithique, a été euh, basée sur euh, énormément de céréales. Donc on a eu aussi le temps de s'adapter et de changer d'alimentation et on n'est plus les mêmes, euh, la même espèce exactement euh, qu'il y a 12 000 ans, qu'il y a 50 000 ans. Euh, donc, euh, c'est difficile de, parfois de tirer des conclusions de ce qu'on voit dans le passé pour, euh, pour aujourd'hui. Euh, hein, mais mais ce, qui est, ce que ça nous apporte aussi, c'est de peut-être mieux appréhender, comme on disait tout à l'heure au début, on, on appréhendait Néandertal comme une espèce euh, très, très différente. Et plus on l'étudie, plus on se rend compte qu'elle était proche euh, de notre espèce. Et notamment au niveau de l'alimentation, on le découvre de plus en plus, qu'au début, on voyait des différences, mais qu'en fait, c'était peut-être des biais et qu'en qu en fait, on était des espèces qui étaient très semblables.
1: Et donc, euh, finalement, dans le futur, euh, qu'est-ce que les, euh, les scientifiques du futur pourraient dire de nous, en fait Qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous
2: Ça, c'est une bonne question. Euh, parce que... C'est difficile à, pour, euh, pour moi d'y répondre. Euh, non pas que, que je n'y pense pas, mais, mais je ne suis peut-être pas qualifiée pour le faire, mais je me pose une question autour des documents numériques. Quelle va être leur préservation dans le futur Et à quel point ça va être facile de documenter euh, quels seront nos modes de vie si on, si on perd ce genre d'informations euh, Après, euh, il faut aussi se dire que Lorsqu'on se fait incinérer, eh ben, on perd beaucoup d'informations que, euh, que, que les... nous, on analyse euh, sur, sur les populations du passé et aussi sur euh, toutes les opérations qu'on fait autour de nos dents. On enlève le tartre dentaire, euh, on fait euh, remplacer euh, nos, nos caries par des résines et euh, finalement, en faisant ça, on, on perd beaucoup d'informations. Euh, mais mais c'est aussi intéressant pour voir un peu quels quel étaient nos niveaux de santé à l'époque et on pourra retracer ce genre de pratique aussi.
1: Donc, arrêtons de soigner nos dents et <rire> ne nous faisons pas incinérer. <rire> bah, après, une carie,
2: ce n'est pas très sympa à vivre. Mais, et, puis, et puis, ça n'apporte pas grand-chose, la carie en elle-même. Mais, mais si on voit une résine, on saura au moins qu'il y a une carie. Donc, on peut soigner les caries. Mais en, gardons notre tartre dentaire, peut-être
1: alors, je ne sais pas si on peut conseiller ça aux auditeurs de notre émission. Ouais. Alors, avant de conclure cette émission, je vous laisse écouter un petit extrait documentaire qui donnerait une piste quant à la disparition de l'homme de Néandertal.
4: Svante Svantepebo a convaincu ses confrères espagnols de rejoindre le projet de décodage du génome de Néandertal. Une collaboration qui a donné une fois de plus des résultats inédits et notamment des explications sur la disparition de Néandertal. En comparant les eaux retrouvées en Espagne avec ceux de Croatie et d'autres sites, on s'aperçoit que les néandertaliens tardifs étaient apparentés de très près. Leur poule de gènes restreints porte des indices de consanguinité. Dans leur vaste territoire, qui s'étendait du détroit de Gibraltar à la Sibérie, la population de néandertaliens était donc très réduite il y a 30 000 ans, 20 000 individus peut-être. Et ils n'ont cessé d'être marginalisés par l'immigration de l'homme moderne. À une certaine époque, Néandertal s'est tout simplement éteint. Ses derniers représentants ont dû disparaître quelque part entre moins 30 000 et moins 24 000 ans avant Jésus-Christ.
1: C'était un extrait d'un documentaire d'Arte de 2022 appelé « Le Néandertal en nous ». Ce documentaire est disponible en accès libre sur YouTube jusqu'à la fin de l'année 2023. Alors précipitez-vous. On y entendait « Svante » Euh, Pebo, pardon, pour la prononciation, qui a reçu le prix Nobel en 2022 euh, en physiologie ou médecine pour ses découvertes concernant le génome des homininés éteints et l'évolution humaine. Alors Il faut savoir qu'avant les avancées scientifiques de ce chercheur et de son équipe, les études sur l'ADN de nos ancêtres étaient très limitées. En effet, plus l'ADN est ancien, plus il est incomplet, abîmé, et donc on ne pouvait pas l'utiliser ni en tirer aucune information. Grâce à leurs travaux acharnés pendant de nombreuses années, ils ont pu pour la première fois reconstituer les génomes d'espèces éteintes domininées. Et on sait maintenant que 1 à 3% de l'ADN de Néandertal est encore présent aujourd'hui dans le génome d'une large part de l'humanité, comme le mentionnait Sophie il y a quelques minutes.
2: Là, en écoutant le, le, le petit extrait, je pensais notamment au cannibalisme euh, de Néandertal. D'accord euh, parce que, euh, on a des exemples comme ça, où on voit qu'il y a des Néandertaliens et des Néandertaliennes qui en ont mangé d'autres. On voit des traces de découpe sur, euh, sur, les, sur les ossements. Et euh, on peut se poser une question de qu'est-ce qui a justifié ça Alors là, encore une fois, je ne suis pas spécialiste de cette question, mais d'après ce que j'ai compris, euh, ce serait lié à une pratique de survie. Donc, euh, c'est aussi, euh, il me semble, chez des espèces euh, qui sont un peu localisées au, aux derniers endroits où on les a trouvées. Ça, je n'en suis pas sûre de ça. De la Mais survie euh, par rapport à
1: quoi enfin...
2: bah de, 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 Ils n'avaient plus rien à manger, donc ils se sont mangés entre eux. Mais ce n'est pas sur tous les sites qu'on le trouve. Mais il y a plusieurs exemples, euh, et il me semble, notamment sur la péninsule ibérique.
1: D'accord. Et comment on peut le savoir, finalement, euh, qu'ils se sont mangés entre eux enfin... Ça, on le voit parce qu'on a des, les mêmes traces de
2: découpe que laissent les outils quand on dépêche un animal. On a les mêmes sur, euh, sur les, les ossements des Néandertaliens.
1: D'accord. Et euh, enfin, euh, Homo, Homo sapiens, lui, par contre, on n'a pas retrouvé de, ce genre de choses
2: Alors, on l'a, si, ça arrive, euh, mais pas à la même époque, il me semble. Hein. Euh, pas à la même époque. Euh, et au même endroit. Donc là, je parle de l'Europe, hein, surtout puisque c'est déjà la région du monde que je connais le mieux au niveau euh, du paléolithique. Euh, et puis c'est là où il y a le plus d'études. Mais euh, par exemple, j'ai travaillé sur, euh, sur d'autres euh, études où on, on le voit, euh, notamment en Amérique du Sud. Et euh, là, euh, avec des isotopes, on a essayé de voir euh, si c'était des individus locaux ou non euh, qui, euh, qui étaient sacrifiés, et pour voir si c'était des pratiques euh, qui étaient plutôt de l'ordre du rituel ou de l'ordre de, de la guerre. Euh, et ça avait l'air plutôt rituel sur les cas avait, sur lesquels on a travaillé. Euh, après, est, la question, c'est est-ce que ce n'est pas une pratique de survie aussi Mais on a d'autres indices qui peuvent nous montrer que nutritivement, les individus euh, souffrent. Euh, ça peut laisser des traces, par exemple, dans l'émail dentaire, de l'émail qui arrête de se minéraliser si on est en stress euh, au niveau de la nutrition, ou, euh, ou des maladies, je pense au, au rachitisme, qui est lié à certaines carences.
1: Euh, donc voilà. Donc finalement, il n'y avait plus rien à manger et du coup, ils ont survécu comme ils pouvaient. quoi.
2: Bah, il me semble que c'est les conclusions de certaines études. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on voit qu'il y a des traces de découpe. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait un consensus sur euh, qu'est-ce qui les explique, mais je crois que l'hypothèse favorite, c'est que c'était plutôt une pratique de survie qu'une
1: pratique culturelle. D'accord. Et euh, Est-ce que vous savez quand est-ce que les soins dentaires sont apparus, en fait
2: alors, on a eu, je suis arrivée par hasard justement sur un papier qui est, dont le titre c'était « Première trace de. Je sais pas comment le traduire en français, mais Première tra trace d'acte de dentiste euh, dans l'histoire de l'homme. Et euh, c'était euh, une dent en Italie, donc du paléolithique, où on voyait qu'il y avait eu une énorme carie. Et, euh, mes collègues ont pu montrer qu'il euh, y avait eu l'utilisation d'un outil pour euh, creuser la carie et euh, avec une tentative de la boucher par la suite mais ça c'est très rare parce que comme je le disais précédemment euh, les caries elles apparaissent beaucoup plus tard donc euh, on voit et souvent, on ne les voit pas associés à des pratiques pour les guérir, mais plutôt pour les arracher. Et ça me fait penser euh, d'ailleurs à une autre population sur laquelle travaille l'une de mes étudiantes en thèse, qui est la population de Taforalt euh, au nord du Maroc. Et euh, cette population, elle a la particularité que tous les individus, à partir d'un certain âge, à l'adolescence, on leur enlève les deux incisives, euh, donc les deux dents de devant de la mâchoire supérieure. Et aucun de ces individus, du coup, euh, n'a ces dents-là, et on ignore complètement pourquoi ils font ça.
1: D'accord. Alors, comment on faisait pour enlever les dents euh... C'est une excellente <rire> question. Alors, je, je, je ne peux imaginer
2: qu'il y a un fil euh, sur lequel <rire> qu'on accroche à une porte, mais je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque.
1: D'accord, j'imagine que tout ça était sans anesthésie.
2: Euh, alors, euh, après, il y a eu l'utilisation de plantes médicinales hein, qui, se fait, euh, qui se fait depuis très longtemps. On, on retrouve des traces, justement, de, de ces plantes dans les mailles dentaires. Donc, peut-être qu'il y avait une forme d'anesthésie, d'anesthésiant, mais, mais c'est compliqué pour le prouver.
1: Et voilà, on arrive à la fin de cette émission du Labo des Savoirs. On remercie encore Claire Viajaouen. Chargé de recherche CNRS dans l'unité Géosciences Environnement, d'avoir répondu à mes questions depuis Toulouse. Merci également à Sophie pour sa chronique Portrait robot de Néandertal. C'était une émission réalisée par Dounia que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. retrouvez nous également sur le labodesavoir.fr ou nos réseaux sociaux. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.